0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Kennt ihr das? Manchmal stolper ich in meinem Bücherregal über ein Buch, das da eigentlich schon ein bisschen länger liegt. Aber ich habe es immer mal wieder übersehen, was anderes zuerst genommen. Ich habe es sogar mal reingelesen, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gecatcht. Ja, und gestern war dann für dieses eine Buch der Zeitpunkt und zwar heißt das Und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann? Über die Angst, nicht gut genug zu sein von Sabine Magnet. In dem Buch beschreibt sie auf über 200 Seiten das imposter -Phänomen. was das ist, warum das passiert und was man dagegen tun kann. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, ungefähr 30 bis 50 Seiten jetzt gelesen, aber die fand ich schon so hilfreich, dass ich es teilen wollte. Ich habe mich sehr darin wiedergefunden. Grundsätzlich ist das Imposter-Phänomen das Hochstapler-Phänomen. Das bedeutet, dass man das eigene Können unterschätzt, aber dafür die Fähigkeiten anderer Menschen überschätzt. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich irgendwo bewirbt, denkt man grundsätzlich, oh Gott, die anderen sind ja alle so gut und ich kann das nicht so gut. Oder wenn man einen Job bekommt, dann denkt man die ganze Zeit, hoffentlich merken sie nicht, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Und ähm, das erinnert mich daran, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ich glaube, das ist vor drei Jahre her, weiß ich nicht, vielleicht sind es auch zwei. Und ich hatte mit einer Freundin im Auto über das Coaching gesprochen. Und ich hatte ihr berichtet, dass ich mich jedes Mal von einem neuen Coaching immer wieder beruhigen musste und in so einen ähm, ja, geerdeten, <lacht> gesettelten State bringen musste, weil ich jedes Mal wieder diese krasse, naja, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht doch, aber ich hatte immer ähm, die Befürchtung, dass ich es nicht gut mache und dass am Ende vielleicht ich der Person nicht helfen kann. Und dass sie dann geht und sich denkt, oh Gott, was ist die denn für eine, ja, für eine Therapeutin oder... Coaching oder wie auch immer man das am Ende nennt. Und was mich daran so fasziniert hat, war die Tatsache, dass es völlig egal war, ob ich der Person beim letzten Mal geholfen hatte und wir mit einem super guten Gefühl auseinandergegangen sind, was in 95% der Fällen auch passiert ist, trotzdem hatte ich beim nächsten Mal wieder genau dasselbe Gefühl. Und auch egal, ob es eine andere Person war, an die ich gecoacht habe oder dieselbe nochmal. Es war jedes Mal wieder dieses... Ähm, diese Angst davor, nicht gut genug zu sein. Jedenfalls meinte meine Freundin damals direkt, ach, Imposter. Und ich hatte mich dann mit dem Thema noch gar nicht so wirklich beschäftigt, dann hat sie mir das ein bisschen erklärt. Ähm, und ich habe dieses Buch gefunden, in das ich, wie gesagt, kurz reingeguckt hatte, aber irgendwie, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht den richtigen Zugang, glaube ich, dazu. Gestern jedenfalls war es soweit. Und in der Badewanne habe ich mir dieses Buch genommen und dachte auf jeder zweiten Seite, oh ja, wow. Und ich muss dazu sagen, es hat mich innerlich total entspannt. Also es ist schön, darüber zu wissen. Das ähm, beschreibt die Sabine Magnet auch als einen Punkt, wie man am ähm, Imposterphänomen arbeiten kann, indem man sich darüber informiert, einfach rausfindet, was so die Gedankenmuster sind, die bei einem abgehen. Und mir wird auch ein bisschen klarer, warum mir dieses Buch ausgerechnet jetzt in die Hände gefallen ist. Und zwar bin ich gerade beruflich mit vielen Sachen konfrontiert, bei denen ich nicht alle Parameter kenne. Also es sind viele Sachen, die thematisch neu sind, in denen ich aus meiner Komfortzone rauskommen muss, in denen ich vielleicht auch noch nicht weiß, ob ich gut darin bin, weil ich kein... Ähm, kein Vergleich habe, was mir ja aber am Ende auch nichts bringen würde, weil wenn ich es schon mal gut gemacht hätte, würde ich es ja trotzdem verdrängt haben. Aber grundsätzlich ist es so, es sind halt viele Bereiche, die gerade ein bisschen unsicher sind oder in denen ich einfach nicht alle Koordinaten kenne. Und man sagt, das ist so ein bisschen der Horror für Imposter-Gefährdete und dann kann man in diese Selbstzweifel rutschen. Grundsätzlich ist es so, dass Studien zufolge, mögen wir Ihnen glauben oder nicht, ungefähr 70 Prozent, der Bevölkerung dieses Imposter-Phänomen erleben. Jetzt gibt es aber Unterschiede. Manche erleben das punktuell und phasenweise und andere erleben das tatsächlich durchgängig. Und das äußert sich darin, dass man zwei unterschiedliche Sachen meistens macht, wenn man mit neuen Aufgaben oder Herausforderungen konfrontiert ist. Punkt 1 ist das Overdoing. Das heißt, du bereitest dich völlig übertrieben auf etwas vor, bist die ganze Zeit angespannt und wenn du es dann am Ende gut gemacht hast, dann war es ja nur wegen dieser krassen Vorbereitungszeit oder es war ja nur, weil die anderen nicht gemerkt haben, welche eine Sache du vielleicht doch vergessen hast. Also ich kenne das auf jeden Fall aus meiner Zeit als Sportjournalistin. Ich habe mich immer gefragt, wie bin ich denn jetzt eigentlich bei dieser Zeitung gelandet und ich habe das doch noch gar nicht lange gemacht und eigentlich kann ich das doch gar nicht. Und habe halt völlig vergessen, dass ich schon immer gut geschrieben habe. Schon von der zweiten Klasse an hat meine Grundschullehrerin immer behauptet, meine Mutter würde meine Aufsätze schreiben. Ja, das ist natürlich auch wahnsinnig hilfreich für ein Kind, aber gut. Ähm, am Ende war es so, dass ich mich völlig verrückt gemacht habe, dass ich bis nachts, um, ich weiß nicht, wie spät saß, um mich irgendwie vorzubereiten und gerade auch auf ein Interview in dem Moment, in dem du ja wirklich nur noch reagieren kannst, musst du gut vorbereitet sein, ein Stück weit. Ist das ja auch nicht verkehrt, ne? es gibt dir ja diesen nötigen Adrenalinkick auch. Aber man merkt ja, wann es einfach zu viel wird und wann es eher hm, schlechter ist für, für die Gesundheit und für, für dein Mind, ne? als wenn es ähm, noch in diesem angemessenen Maße der aufgeregten Vorbereitung ist. Und die andere Seite vom Overdoing ist die Prokrastination. Das bedeutet, du bekommst eine neue Aufgabe Hast so eine Angst, dass du in Schockstarre verfällst und machst erstmal gar nichts. Und auch das kenne ich extrem gut. Es passiert mir oft, dass ich mit neuen Schreibaufträgen konfrontiert bin, die ich ja auch haben möchte. Aber dann kommen zum Beispiel so Sachen wie, ich habe auch, das war auch vor zwei Jahren, da habe ich ein Lehrvideo geschrieben. Das bedeutet, da wird so ein Video online gezeigt, so ein Lerntutorial. Und du musst in allen Einzelheiten beschreiben, wie eine bestimmte Sache funktioniert. Und dieses Thema, für das ich beauftragt worden bin, war Regelung und Steuerung von Klima- und Lüftungsanlagen oder irgendwie sowas. Und ich war komplett überfordert. Ich sollte da mit einem Fachmann zusammenarbeiten, der halt die ganzen Informationen hatte, natürlich. Und ich habe halt die schreiberische Expertise mitgebracht und halt das, ähm, die Fähigkeit, das strukturiert runterzubrechen. Und ich war komplett überfordert davon, die Zusammenarbeit hat auch am Anfang nicht wirklich gut geklappt, aber vor allem habe ich mich geweigert, so innerlich so ein bisschen. Ich hatte so eine Angst, glaube ich, davor einen schlechten Job zu machen, dass ich es immer vor mir hergeschoben habe. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich da richtig ranzusetzen. Ich hatte auch keine Lust, mit diesem Mann in Kontakt zu gehen. Ich habe es einfach irgendwie immer weiter vor mir hergeschoben und dieser Berg von, oh mein Gott, ich glaube, ich kann das nicht, der türmte sich ins Unermessliche auf bis ich mich irgendwann überwunden habe ähm, und dann mit ihm einen Termin ausgemacht habe und ihn wirklich mich auch getraut habe, jede Einzelheit zu fragen. Und egal, ob ich jetzt dumm dabei klinge oder weiß ich nicht was, weil ich kann es ja nicht wissen. Und in dem Moment, in dem ich mich da überwunden hatte, wurde es besser und ich konnte das auch beschreiben. Verrückterweise ging es dann weiter. Dieser Techniker, der hat so gerne mit mir zusammengearbeitet, dass er das meinem Auftraggeber gesagt hat und gefragt hat, ob ich nicht diese ganze Lernreihe weitermachen kann. Wir hatten, glaube ich, drei Module gemacht. Und genau in dem Moment, als ich das gefragt wurde, hatte ich dasselbe Gefühl wieder, dass ich das nicht schaffe und dass ich das nicht kann und nicht möchte, denn irgendwann würden sie merken, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Spätestens, wenn ich das ganze Ding abgegeben habe und sie das dann live schalten wollen, merken sie, dass es scheiße ist. Dieses Gefühl hatte ich wirklich die ganze Zeit und ich habe es dann auch nicht weitergemacht. Ich meine, gut, mal abgesehen davon, dass es auch nicht wirklich Spaß gemacht hat, ja. Aber... Ich bin quasi an diesem gleichen Punkt wieder gefallen, dass ich es nicht könnte und habe es dann von mir weggeschoben und nicht gemacht. Und ich glaube, das ist manchmal super ärgerlich und total einschränkend, wenn man Sachen, die man eigentlich machen könnte, nicht macht. Ähm, nur weil man Angst davor hat, dass vielleicht an einem Punkt rauskommt, dass man darin nicht gut war und kann ja auch sein. Und kann man es ja auch nochmal nachbessern, oder nicht? Ich meine, jetzt rede ich da so drüber, als wäre das was ganz Entspanntes. Ähm, ich will euch ein bisschen was über die Wurzeln von dem Imposterphänomen erzählen, denn die liegen schon in der Kindheit. Und da gibt es ähm, zwei Arten von Kindern. Das fand ich total hilfreich für mich. Ähm, das eine Kind, das später das Imposterphänomen hat, das ist auf die Welt gekommen und die Rolle der intelligenten Person war schon besetzt in der Familie. Durch ein Geschwisterkind, durch weiß ich nicht, eine Tante, Cousin, vielleicht auch die Eltern, egal. Das heißt, du kommst auf die Welt und du bist die Sportliche oder du bist der Einfühlsame oder was auch immer. Und dann glaubst du, wenn du zum Beispiel gute Noten bekommen hast, du hast sie nur bekommen, weil du so sympathisch bist. Und diese, diese ganze Zeit, in der du aufwächst und eine ganz bestimmte Rolle erfüllst, die nicht die Rolle der erfolgreichen Person ist, dann wird es immer wieder passieren, wenn du im Laufe deines Lebens eben doch Erfolge hast, eine gute Note, in bestimmten Job bekommen hast, bei dem es auf deine Fähigkeiten ankam, dass du immer wieder ein Mismatch spürst, weil das ja nicht deine Rolle ist. Und als Kind lernen wir ja, dass wir bestimmte Rollen erfüllen wollen, damit wir sicher sind. Und das ist das, was wir in unserer Familie gelernt haben. Das ist die Person, von der wir glauben, dass wir sie sind. Und was denn passieren kann, ist, dass du dir später im Leben immer wieder etwas nicht zutraust oder halt komplett übertreibst und unbedingt deine Intelligenz unter Beweis stellen willst, indem du dann noch den Doktor machst und indem du noch diese und jene Ausbildung machst und immer noch irgendwas drauflegst, um endlich dieses ja, unsichere Gefühl loszuwerden. Also man rennt quasi die ganze Zeit etwas hinterher, von dem man glaubt, dass man es nicht verdient hat. So würde ich es, glaube ich, umschreiben. Die andere Variante ist das sogenannte Wunderkind. Das kommt auf die Welt ist clever, intelligent und rutscht in der Familie direkt in die Rolle des Kindes, das irgendwas schaffen kann, was vielleicht die anderen noch nicht geschafft haben. Und alles funktioniert und du bist gut in der Schule und es geht so ein bisschen wie von selber. Und vielleicht wird dir auch oft gesagt, dir fliegt ja alles zu und vielleicht ist es auch so. Aber irgendwann ist es vorbei und irgendwann klappt mal etwas nicht. Und dann bricht dein Weltbild komplett zusammen weil du immer gelernt hast, dass die Sachen funktionieren, weil du gehört hast, dass du diejenige bist, bei der immer alles klappt und dass du derjenige bist, der den Erfolg nach Hause bringt und der von Natur aus alles kann. Und wenn du dann mal eine Sache nicht sofort kapierst, dann zweifelst du dich bis in die Wurzeln an. Das ist meine Variante, mit der ich aufgewachsen bin und mit der ich mich total identifizieren kann. Wenn du aufwächst und vieles geht von alleine, in vielem bist du sofort gut. Du bekommst auch immer dieses Feedback dann wieder oder dieses Lob auch dafür, ne, diese Anerkennung dafür, dass Sachen gut funktionieren. Dann wird man davon noch wie so ein kleines Stück abhängig oder man nimmt es als selbstverständlich. Und in dem Moment, in dem ich was nicht konnte, habe ich mich weniger wert gefühlt. Und das war für mich richtig schwer zu verstehen, dass ich jetzt eine Sache nicht sofort verstanden habe. <lacht> Denn Dinge werden ja auch komplizierter und man kann nicht in allem sofort richtig, richtig gut sein hat. In manchen Sachen wird man vielleicht auch niemals richtig, richtig gut. Aber das war für mich super schwierig. Und dann habe ich immer die Angst gehabt, wenn ich wieder eine neue Herausforderung vor mir hatte, von der ja alle glauben, ich werde das sofort ziemlich leicht umsetzen. Wenn ich die nicht erfülle, was ist denn, wenn ich das nicht kann? Oder wenn irgendjemand von außen dann sagt, die kann ja gar nichts, die ist nicht gut darin. Huh, schwierig, wenn man das nicht gelernt hat. Also wie gesagt, beide Seiten haben ihre Herausforderung. Und dazu darf man ja nicht vergessen, in was für einer Gesellschaft wir aktuell leben. Indem wir unsere Lebensläufe mit denen von LinkedIn und Instagram vergleichen. Und ähm, indem wir uns mit dem erfolgreichsten Mensch der Welt vergleichen können. Und die nicht erfolgreichen, die posten übrigens nicht so viel. Also. Was ich auch noch interessant fand, war ein Satz, in dem sie über Erfolg geschrieben hat der in unserer Gesellschaft einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Denn früher war es halt so, dass Erfolg als Teilbereich der Leistung gesehen wurde, der eventuell passiert, eventuell aber auch nicht. Das bedeutet, es ging gar nicht immer unbedingt um Erfolg, es ging darum, dass man eine Sache macht. Also ich leiste, indem ich tue. Heute ist es eher umgekehrt. Heute ist es so, wenn meine Leistung nicht erfolgreich war, dann ist es, als wäre sie gar nicht passiert, oder? dann habe ich nichts geleistet. Dabei habe ich mich ja mit bestem Gewissen und Gewissen angestrengt und habe meine Zeit, mein Herz, mein Gehirnschmalz da reingegeben. Aber ich habe trotzdem am Ende das Gefühl, ich hätte nichts gemacht, wenn es nicht zum Erfolg geführt hat. Wobei ich das noch nicht mal wirklich messen kann. Also sind das jetzt Likes? Ist das jetzt Geld? Ist das jetzt, was ist die Maßeinheit am Ende dafür? Ist das ein Lob? Na? Gibt es irgendeinen internen Mechanismus in mir, mit dem ich mir hm, das Feiern einer Leistung erlauben kann und mir diesen Erfolgsmoment selber geben kann? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt die Küche geputzt habe, dann kann ich mir das doch mal aufschreiben und mich kurz ein bisschen darüber freuen, oder? Also Und ohne jetzt das nur erfolgreich zu finden, weil meine Mitbewohnerin nach Hause kommt und sagt, oh Ninja, das hast du aber schön gemacht oder ist halt überhaupt bemerkt, <lacht> Oder wann ist es noch erfolgreicher? Also das ist zum Beispiel einer von den Hacks, mit denen man arbeiten kann beim Imposter-Phänomen. Das ist zum Beispiel dieses Bewusstmachen von dem, was du geschafft hast. Weil das natürlich die Sachen sind, die wir ganz schnell vergessen. Das heißt, die schreibe ich mir abends auf. Was habe ich heute eigentlich alles geschafft? Was ist mir gelungen? Und wirklich auch die kleinen Sachen. Ich schreibe mir das auf, wenn ich den Biomüll runtergebracht habe, denn das ist was, was ich überhaupt nicht gerne mache, weil man immer noch mal wieder hochgehen muss. Man kann den nicht einfach mitnehmen und dann weiterlaufen, <lacht> sondern man muss ja den Behälter wieder hochbringen. Und das passiert einfach ganz oft nicht in unserer WG, weil wir da beide keinen Bock drauf haben. Ja, kleiner Exkurs am Rande. Das ist eine kleine Sache, die du am Tag feiern kannst. Und was ich auch spannend finde, ich finde es auch schön, manchmal die Sachen zu feiern, die wir nicht gemacht haben. Heute habe ich nicht an meinem Gesicht rumgekratzt, obwohl da irgendein Pickel war, den ich gerne ausgedrückt hätte, ja, zum Beispiel. Oder ich habe nicht den dritten Schokoriegel gegessen, obwohl ich das sehr wohl geschafft hätte. Ich hatte die Fähigkeiten dazu, okay? Also das sind zum Beispiel schon mal Sachen, die so ein kleines bisschen helfen können. Und wenn wir uns schon vergleichen, dann doch bitte richtig, ja? Wenn du dir eine Person aussuchst, die in deinem, Weltbild erfolgreicher ist als du, mit der du dich vergleichst, dann wähle auch eine aus, die in deinem Weltbild weniger erfolgreich ist als du. Und dann, vergleich, dann ist das ein Vergleich, der ein bisschen in Relation gesetzt ist. Einen Satz bei ihr fand ich auch total interessant und zwar heißt das, je mehr man sich an leistungsbezogene Anforderungen gewöhnt hat, desto seltener kommen die Impostergefühle muss man neue Herausforderungen annehmen, geht es von vorne los, weil man die bereits erreichten Erfolge nicht auf die eigenen Fähigkeiten bezieht. Das kann ich total bestätigen. Zum Beispiel habe ich im Sportjournalismus am Anfang extrem dieses Overdoing betrieben und nachdem ich das eine Weile gemacht hatte, bin ich immer entspannter geworden, weil ich wusste, wo ich stehe, weil ich meine Fähigkeiten kannte. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube auch, dass man dann manchmal ein bisschen gleichgültiger werden kann, das ist oft so, wenn man sehr lange in einem Unternehmen schon arbeitet, ne? dann kennt man die Prozesse, man wird so ein bisschen relaxed und ähm, macht sich da komfortabel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum nicht so viele Menschen gerne den Job häufig wechseln, weil man ja dann immer wieder über diese Hürde gehen muss. Ne? Und so unangenehm das ist, das ist das, was mir am meisten geholfen hat. Und ich sage euch das jetzt in dem Podcast extra, weil sie das im Buch nicht beschrieben hat. Ab Seite 145 kommen diverse Strategien, die man anwenden kann im Kampf gegen das Imposter-Phänomen. Und da sind auch einige Gute dabei, zum Beispiel, dass man einfach drüber reden soll, was ich ja gerade mache. Also der, ist der Grund, warum sich das so schlimm anfühlt, der ist, dass keiner darüber redet, dass er Angst hat, nicht gut genug zu sein. Ja? Da aber auch wieder aufpassen, es gibt Menschen, die reden darüber, die verlieren sich dann aber völlig in dieser Hysterie darüber zu reden. Also es geht wirklich darum, sich kurz auszutauschen und dann, bitte gehen wir einen Schritt weiter, zu äh, Tipp Nummer zwei, sich informieren. Also worum geht's beim imposter und worum geht es bei Wahrnehmung generell? Wie entstehen unsere Denkmuster, unsere Glaubenssätze? Das hilft, um damit umzugehen, um auch ein Stück weit davon wegzukommen. Ähm, ich habe viel mit dem Konstruktivismus gearbeitet und mit neurolinguistischem Programmieren. Und ich muss dazu sagen, ja, ich habe das alles gelernt, schön und gut, aber in so einem Moment hilft mir das manchmal trotzdem nicht. Denn es ist die eine Sache, all dieses Wissen im Kopf zu haben und die andere es wirklich anzuwenden. Im Handeln beschreibt sie dann dieses Vergleichen, ne, was ich gerade schon gesagt habe, dass du dich, wenn, dann wirklich in Relation vergleichen sollst und auch dich mit dir selbst vergleichen sollst. Also aufschreiben, was habe ich geschafft? Wo stehe ich heute im Vergleich zum letzten Jahr? Und wofür bin ich dankbar? So also diese Dankbarkeitstipps sind da auch drin. Ich, Entschuldigung, ich erzähle das, als wäre das so ein bisschen lapidar. Das ist schon wichtig. Ich habe es nur einfach schon so häufig gehört, dieses sich abends hinzusetzen und du schreibst dir fünf oder zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Ich gehe da so ein bisschen drüber, weil dieses Gedankenunterbrechen finde ich echt nicht leicht ist. Ja? Es geht darum, dass du wirklich immer wieder, wenn du dich bei so einem negativen Gedanken erwischst, den unterbrichst und dir was Positives sagst. Es ist schlichtweg so, dass unser Gehirn in den Sachen richtig gut wird, mit denen wir es permanent beschäftigen. Und wenn wir es permanent mit unseren Zweifeln beschäftigen, dann werden wir darin immer besser. Und alle diese Sachen, ja, die kann man üben. Und die, das sind so Sachen, die man routinierter machen sollte. Also wirklich diese, so eine Dankbarkeitsroutine oder diese äh, Accomplishment-Routine, was habe ich heute geschafft und jede kleine Sache auch feiern. Ähm, was mir am meisten aber hilft und was da nicht steht, ist es, neue Erlebnisse zu sammeln und dabei zu merken, ja, das war gar nicht so schlimm. Und sich da wirklich immer wieder aus der Komfortzone rauszubewegen. Denn ich merke manchmal, diese ganzen Routinen oder alles das, was da im Kopf passiert, das funktioniert nicht, wenn ich in so einem richtigen Stuck State bin. Ich kann ein Problem, was in meinem Kopf ist, nicht mit einer Lösung fixen, die auch in meinem Kopf ist. Ich weiß nicht, ob das spezifisch für meine Person gilt. Ich erzähle es euch aber trotzdem, weil es ja sein kann, dass es euch genauso geht. Das bedeutet, wenn ich mir ein richtig, richtig schlechtes Bild gemalt habe, in meinem Kopf, dann kann ich mir nicht einfach in meinem Kopf ein neues Bild malen. Dann muss ich mir in echt ein echtes neues Bild malen. Ja, dann nehme ich mir einen Zettel und Farbe und male. Wisst ihr, was ich meine? Dann muss ich mit meinem Körper was erleben, was dem entgegensteht. Ich habe mir tatsächlich mal eine Weile lang zur Aufgabe gemacht, mindestens einmal im Jahr was Verrücktes auszuprobieren. Etwas, wozu ich mich überwinden muss. Da war dann zum Beispiel so ein Women Fitness Contest mitten am Kuder, mitten in Berlin dabei, wo alle Leute zugucken konnten. Oder ich habe mich bei Schlag den Rat beworben und bin dann zum Casting nach Köln gefahren und habe mich immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen ich scheitern konnte und in denen ich mich überwinden musste und in denen ich am Ende vielleicht nicht gewonnen habe. Ich habe nicht diesen Women-Fitness-Contest gewonnen. Ich habe es bis in die vorletzte Runde geschafft. Und beim den rab casting habe ich es so weit geschafft, dass ich mich mit einer anderen messen konnte. Du musst dann einmal dieses ganze Spiel gegen jemanden durchspielen und halt gewinnen, sonst kommst du nicht weiter. Und ich habe genau eine Sache gewonnen gegen ihn und das war das Benjamin-Blümchen-Puzzle. Da bin ich bis heute stolz drauf. <lacht> Aber hey, ich meine, am Ende war es eine mega gute Erfahrung und die hat mich wieder ein Stück weitergebracht. Und vor allem war es einfach lustig und hat Spaß gemacht. Es gibt einen anderen Teil noch in ihrem Buch, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar beschreibt sie, da ist gleich relativ am Ende, wie man denn jetzt mit seinen Kindern umgehen soll. Denn oft macht man sich dann Gedanken, okay, ich darf sie jetzt nicht zu sehr loben, ich soll sie aber nicht zu wenig loben und wie soll ich denn das jetzt ganz genau machen, weil irgendwas mache ich sowieso verkehrt und am Ende hat mein Kind dieses Imposter-Phänomen. Also, Schritt 1, ja, es haben alle ein kleines bisschen, deswegen ist es aber nicht normal. Da muss man ein bisschen darauf achten, habe ich das wirklich punktuell, habe ich das phasenweise und wenn es zu viel wird, dann halt eine von diesen Sachen ausprobieren, die ich euch jetzt gerade gesagt habe. Bei den Kindern ist das größte Hilfsmittel, die Kinder so zu erziehen, dass sie verstehen, dass Scheitern nichts Schlimmes ist. Also was die Töchter von meinem Freund absolut lieben, ist, wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle von Dingen, die bei mir schiefgelaufen sind. Manchmal beim Essen fragen sie schon immer, Ninja, kannst du uns wieder peinliche Geschichten erzählen? Denn ich glaube, es ist doch nichts Befreiender, als wenn man vor irgendwas Angst hat und man hört, dass eine andere Person davor auch schon mal Angst hatte und dass die es überlebt hat <lacht> und dass es vielleicht auch schiefgegangen ist aber sie trotzdem jetzt hier sitzt mit dir und dir mit einem Lachen davon erzählen kann.